0: Buenas FitRunner, ponte a calentar porque empieza tu programa de fitness y running preferido Queremos ayudarte a sacarle el máximo partido a tu entrenamiento y lo haremos Como siempre, con ayuda de los mejores expertos Hoy te enseñaremos a establecer tu ritmo de carrera, te hablaremos de proteínas Habrá consejos para entrenar durante las vacaciones y mucho más Pero antes, quiero presentarte a mi nuevo compañero, Álvaro Montaner Que ha venido a dar guerra y a hacerte mover el esqueleto
2: Hola, hola FitRunner
0: ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Bueno, la verdad que encantado aquí a ponerme un poquito en forma, ¿no? Porque con esto del Fit Run lo tengo yo un poco oxidado. Entonces, a ver si me enseñas tú algunos consejos y nuestros oyentes también para ponerme también un poquito en forma como ellos.
0: Pues desde luego, no te va a faltar motivación sobre todo. Desde ahora va a acompañarnos cada semana, así que tendrás tiempo de conocerle. Álvaro, ¿unas palabritas?
2: Vamos allá, vamos a por ello, vamos a calentar ya, vamos a entrar en forma ya.
0: Pues no perdemos más el tiempo. Sí. A ver, Álvaro, dado que es tu primer día, voy a empezar haciéndote una pregunta, una facilita, para que vayamos conociéndonos un poquito mejor. Venga, pero es fácil, es fácil, por favor. ¿Cuál es el alimento que nunca falta en tu nevera? Bueno, pues... A ver... Tengo unos cuantos,
2: que son, por ejemplo, pues el chocolate, las pizzas prefabricadas Ajá. estas que se hacen en el horno... ¿En serio? El bacon, patatas fritas, salchichas, un poquito de eso...
0: Eh, ¿Me estás vacilando? <risa>
2: <risa> el chocolate es imprescindible, eso sí El pollo y los tomates también, ¿eh? que no solo como porquerías
0: Bueno, eso ya me suena menos mal Te iba a echar una bronca... bueno Pero es un poquito buena, hombre Es mi primer día Te tendremos vigilado <risa> Y a tu frigorífico también <risa> Y tú, Fitrunner, échale un vistazo a tu refrigerador Y atento a lo que te vamos a contar Tenemos en la nevera un poco de todo y al final siempre queda algo al fondo que acabamos tirando a la basura Según los datos del Instituto Nacional de Consumo, cada hogar español desperdicia 76 kilos de comida al año
2: Que se dice pronto, no la verdad que no quiero ni pensar lo que sumaríamos entre todos y si nos pusiéramos a echar la cuenta eh.
0: Mejor porque el dato asusta Vamos a compartir con los runners lo que nos ha contado el amo de casa, Pedro Caballero Número 1 Fundamental e imprescindible para no tener que tirar comida, hacer la lista de la compra.
3: Hay que hacer una lista siempre, una lista siempre de los productos que necesitamos. Con esa lista vamos a conseguir, primero, comprar lo que necesitamos ¿eh? y, segundo, el tener un mayor orden a la hora de hacer la cesta de la compra, ¿no? Porque vamos al supermercado y bueno, no, vamos a dar, no vamos a dar muchas vueltas, con lo cual, optimización del tiempo.
2: Bueno, a mí me surge otra duda. ¿Cómo los colocamos una vez que llegamos a casa, no? Porque yo creo que será clave del asunto, ¿no? Eh, para empezar, eh, vamos a hacer como lo hacen los expertos.
3: Los productos que ya tenemos en el frigorífico y que debemos consumir antes, en primera línea. Y lo que hemos traído después, en segundo.
2: Pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Como los supermercados, que en el fondo de la estantería siempre están los productos que caducan después, ¿no?
0: Mira que no son listos. Estiras un poquito la mano anda y te que llevas... No, anda que no. sí, sí. <ríe> Pedro también nos ha dicho que es conveniente colocar los productos que necesitan más frío en la banda que está justo encima o justo debajo, dependiendo de cómo sea tu frigo, del congelador, porque es la más fresquita. Sí. Mira tú lógico, pero que no lo hacemos, que no, que no caemos. Y además, algo en lo que tampoco solemos caer y que influye y mucho en la conservación de los alimentos.
3: No todas las frutas y todas las verduras se deben de meter en el frigorífico, ni las cebollas, ni las patatas, ni los ajos.
0: Ni tampoco las frutas tropicales, ni los quesos. Y atento porque esto es fuerte, o al menos a nosotros, que lo estábamos comentando hace un momento, nos lo ha parecido. Ni los tomates.
2: Que yo no tenía ni idea y para mí ha sido un descubrimiento. Menos mal que nos ha dado algún truco, porque si somos cabezones y queremos seguir metiéndolo en el frigo, yo el primero, ¿eh?
3: Si tenemos que meterlos, hay un truco que se debe de hacer para el caso de los tomates. Hay que ponerlos boca abajo. En la nevera, boca abajo. Nunca boca arriba, sino boca abajo boca hay que ponerlos. Y la cebolla, hay que quitarle la primera capa de, de la cebolla ¿m? y envolverla con un fil transparente. Y antes de meterla, pegarle un corte en los dos extremos para que esté más fresco.
0: Y por último, pero no por ello menos importante, el número 3. Hay que envolver las frutas y las verduras siempre.
3: El contacto de una fruta con otra o una verdura con una fruta lo que hace es acelerar el proceso de maduración con lo cual nos va a durar mucho menos.
0: Apunta y átate las zapatillas porque de aquí nos vamos corriendo a hablar de running. Algo muy importante para cuidar nuestro bien más preciado, nuestro cuerpo, es llevar el ritmo adecuado en cada carrera. Pero, ¿cuál es ese? Para ayudarnos ha venido Daniel Rodríguez, socio fundador y entrenador de Personal Running. Buenas tardes, Daniel.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Lo primero, ¿cómo calculamos cuál es nuestro ritmo adecuado?
4: Bueno, eh, existen diferentes métodos. Eh, la verdad que, como bien has dicho, es muy importante pues saber eh, a qué velocidad, ¿no?, o, o a qué zona cardíaca, mejor dicho, eh, debo hacer cada, cada trabajo, ¿no?, en cada serie, cada competición, eh, dependiendo del objetivo que estoy buscando. Eh, teóricamente, el método, a lo mejor, quizá más fácil, es el que todos conocemos, que si sabemos cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, pues a partir de ahí podemos aplicar el, el tanto por ciento y sacar de ahí las zonas de entrenamiento. ¿Cuál eh, sería
0: ese tanto por ciento que tenemos que, que sacar de nuestra frecuencia cardíaca?
4: Pues mira, si quieres, eh, comenzamos hablando un poco eh, a rasgos generales de lo que son las zonas cardíacas, ¿vale? Las, como en, en persona también nos gusta un poco clasificarlas, eh, simplemente mencionarlas. Miramos la zona 1, que, es, que es la zona de recuperación, la zona, la zona suave, ¿no? Luego tenemos la zona 2 que es la zona que se entiende como aeróbico ligero, que es a partir de la cual pues eh, empieza el, el organismo a, a funcionar, a metabolizar grasas y demás. La zona 3, que es la, la zona aeróbico medio, que está justo por debajo del umbral. La zona 4 es el famoso umbral aeróbico. La zona 5 es eh, nuestra zona de, de máximo consumo de oxígeno, es eh, la, la zona intensa. Y luego ya la zona 6 sería pues, la anaeróbica. Ahora bien... Como tú preguntas, como esto es así un poco, es un poco de. Pisa, o sea, que bueno.
0: dependiendo en qué zona nos movamos, es decir, el tipo de entrenamiento que estemos haciendo, necesitaremos llevar un ritmo u otro y entonces nos, va, nos basaremos en un porcentaje diferente.
4: Exactamente. Vale. De estas, eso es, lo has dicho perfectamente. Dentro de estas zonas que, que he explicado así rápidamente, pues bueno, cada entrenamiento irá enfocado al desarrollo de una de las zonas, ¿no? Entonces, ¿qué porcentajes... Eh, teóricamente aplicaríamos siempre y cuando supiéramos nuestra nuestra fre frecuencia cardíaca máxima. Claro, esto, antes de nada, pues conviene decir que el, lo más eficaz y lo más real es que nos hagan una prueba de esfuerzo. Esto esto nos, nos detectaría y nos sacaría nuestras zonas reales, porque además una prueba de esfuerzo deportiva, ahora mismo eh, el, los, los médicos y los eh, doctores que se encargan de ello eh, están perfectamente capacitados y los sistemas eh, tecnológicos eh, para sacar nuestras zonas, ¿no?
0: Que aunque tengamos que pagar un poquito, merece la pena conocer cuál es de verdad
1: nuestra... ¿no?
4: Eso, es, eso es, porque, bueno, pues eh, aparte de que se descartan posibles riesgos cardiovasculares, pues es una cosa que, que nos es muy útil de cara a que nos vamos a sacar nuestras zonas sin margen de error. Pero bueno, eh, si no tenemos una eh, posibilidad de tocar nuestras zonas en una prueba de esfuerzo, pues bueno, aplicaríamos el 100% de nuestra recurso que es la acá máxima, podría ser esa zona 4, que es de umbral. vale de la que hemos dicho zona 4, zona umbral, pues ahí más o menos estaría nuestro 100%.
0: ¿Y con qué tipo de entrenamiento podríamos relacionar esta zona 4?
4: Pues bueno, un entrenamiento que busca eh, ese punto de sufrimiento en el cual el atleta sabe que si se pasa, no le queda demasiado de vida. Ahí, no sé si me explico. A lo mejor, pues, eh, serías cambios de ritmo eh, intervalos series en la pista por ejemplo que busca a lo mejor eh, esa esa posta a punto de cara a una competición importante en, en intervalos de de uno a tres kilómetros pues es buscar esa intensidad en la que el cuerpo está funcionando casi al límite vale que aguanta pero pero que tampoco se le puede no se le puede exigir mucho más eso sería más o menos la zona cuatro las sensaciones de la zona 4 umbral
2: y oye, Daniel, antes de, de una competición, eh, ¿estos ritmos varían o no?
4: Bueno, antes de una competición, eh, ¿te refieres a, a, a qué ritmos tocar antes de una competición?
2: Exactamente, sí.
4: Sí, bueno, justo las dos o tres semanas antes en las que estamos haciendo un tapering o una puesta a punto, pues sí que conviene tocar ritmos altos, ¿no? Ritmos altos en pues dependiendo del objetivo que tengamos y la, y la competición que sea, desde un 5.000 hasta un maratón, pues bueno, todo cambia un poco, pero, pero sí, según se va acercando la, la prueba, conviene eh, incluir en la planificación de entrenamientos de calidad, que se entienden como tal. y ¿no? ¿Qué son estos entrenamientos de calidad? Pues entrenamientos muy específicos que tocan zonas muy altas.
0: Ahora que hacías tú esta distinción, Daniel, entre si pues son 5.000 metros, una media maratón, yo me pregunto, dependiendo de la distancia, ¿esto variará? Me refiero a nuestro ritmo, ¿Debe ser eh, ¿cómo debe ser nuestro ritmo para un sprint o una larga distancia?
4: Bueno, pues mira, haciendo un poco alusión a las zonas de entrenamiento y por poder relacionar esto que esto que preguntas con las distancias, a grosso modo, vale, eh, para que nos hagamos una idea, en maratón, se suele competir, los atletas profesionales compiten en, en su zona de umbral, ¿vale? Cuanto menos es el cuanto menor es el nivel del atleta, pues si hablamos de iniciados o de amateur, pues eh, estamos hablando de que estaríamos, para poder aguantar los 42 kilómetros, en zonas un poco más bajas, en zona 2 o zona 3. Luego, en según va disminuyendo la distancia, media maratón, 10 kilómetros, 5 kilómetros, la zona que el cuerpo puede soportar cada vez es mayor. Es decir, si por ejemplo estamos una media maratón Una persona bien entrenada Podría aguantarla en una zona umbral O una zona tres alta
0: O sea que y siempre sí. andamos con variaciones Según lo que vayamos a hacer exactamente, Por eso exactamente. la importancia de conocer bien nuestros ritmos
4: Claro, es aplicar un poco la lógica ¿no? Bueno, sabemos que las zonas cuanto más altas Requieren mayor intensidad Y por lo tanto más esfuerzo, más gasto Y que el cuerpo no puede aguantar eh, Demasiado tiempo ahí Entonces si hablamos de una maratón de 42 kilómetros no podemos estar al límite de nuestro cuerpo en zona 6 en cambio si estamos hablando de un 1500 1500 metros un 5000 si estoy bien entrenado pues ahí sí que estaré eh, en la zona más alta que el cuerpo y que al la máximo misma, claro al, al máximo con el motor a tope de revoluciones
2: Oye, Daniel, te iba a preguntar, cada día vemos por la calle más runners o a más gente corriendo, lo que pasa es que en verano con este calor eh, muchos de ellos, o al menos eh, aquí en Madrid en el Retiro, eh, que está por otra parte lleno, eh, están optando por entrenar por las noches. ¿Tiene alguna ventaja esto de, de salir a correr por la noche en esta época?
4: Bueno, la verdad que aquí en Madrid, en este mes de julio, no hemos tenido demasiada escapatoria. Ninguna. No había forma de... de
2: ninguna, mirar. ninguna. A las
0: cinco de la mañana un poquito refrescaba y
4: mal. <risa> algo, algo sí.
2: Y días que pero, ni eso, pero vamos...
4: Cierto, pero bueno, eh, a ver, por la noche, normal, lo normal es que por la noche bajen las temperaturas. Es muy inconveniente, a mí personalmente, por ejemplo, correr tan tarde me deja demasiado activado para luego dormir bien.
1: Claro, que
0: llegas con la adrenalina, bueno...
4: Claro, el cuerpo, pues a lo mejor si sí ha sido un día duro o hemos tenido mucho trabajo o demasiado estrés, eh, lo que hace, lo que haces es reactivarlo y, y, bueno, llegar a casa todavía como, no sé, más, más activado. Y, y muchas veces el calor influye en también que llegas con mucha sed, eh, no te pide tampoco el cuerpo comer, y, y bueno también está el, el factor de que si está todo el día calentando a últimas horas de, de, del, del día
1: el asfalto es como más,
4: más caliente efectivamente sale más calor del asfalto eh, todo está que parece un horno entonces bueno eh, en teoría sí y sí sí se recomienda pues tanto a primera hora como a última en, en temporadas de calor
2: es, ese sería bueno, el consejo no de mejor a primera hora que no por la noche no
4: yo, yo lo preferiría. Si se puede quitar el entreno una primera hora, aunque tenga que madrugar mucho, yo personalmente lo recomiendo porque además luego el, el día el, el cuerpo se ha más activado y, y responde y funciona de otra manera.
0: Pues Daniel Rodríguez, nos lo apuntamos todo. Ha sido un placer hablar contigo.
4: Muy bien, muchas gracias.
0: Daniel Rodríguez, socio, fundador y entrenador de Personal Running, muchas gracias por estar aquí en Firrancope. Y ya está con nosotros Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club, donde te atenderá encantado y nutricionista de Fitrancope. Buenas tardes, Jesús.
5: Buenas tardes a todos.
0: Hoy vienes a hablarnos de algo que la mayoría hemos visto, muchos hemos probado, pero de lo que no todos sabemos, la proteína. Ese polvo con el que se hacen los batidos, las tortitas... Bueno,
2: ahora que lo dices, lo primero que me viene a la cabeza al hablar de esto es el, el diarraco de gimnasio de dos por dos, no
0: tomándose su batido... <risa> Mal, imagen equívoca, pero mejor a ver si nos lo cuenta Jesús, que, a ver, a ver, a ver. que todo lo sabe. Entonces, ¿qué es esto exactamente? ¿no? ¿De, ¿De dónde procede esta proteína en polvo?
5: Bueno, pues principalmente cuando nos referimos a proteína, en el caso que nos ocupa hoy, estamos hablando de las proteínas en polvo, que pueden ser de origen vegetal, soja, guisante, o de origen animal, como puede ser el suero de leche, que es lo que nos ocupa hoy, o los aislados de carne. Entonces, fundamentalmente, no deja de ser un producto totalmente natural, que antiguamente se desechaba y a día de hoy se ha descubierto que es uno de los mejores productos a nivel nutricional. Cuando antiguamente hacíamos el, el queso, el líquido amarillento que se tiraba, pues alguien reparó que ese líquido podía tener algún tipo de valor. Se analizó y se descubrió que era la fracción de la leche que mayor valor biológico tenía, es decir, el que mejor absorbe el organismo y cuya composición de aminoácidos es más completo.
1: O
0: sea, queso de químico no tiene nada.
5: Nada. La proteína de suero es... ...una parte de la leche.
2: Oye, Jesús, una pregunta que me surge... ...¿hay alguna diferencia entre consumir la proteína en polvo... ...esta de la que hablábamos... ...y hacerlo con alimentos normales... ...como digamos, por ejemplo, el pollo?
5: En principio la proteína no va a aportar nada diferente... ...que pueda aportar un alimento sólido... Sí es cierto que cada tipo de proteína... ...en función del origen del que provenga... ...tiene una composición de aminoácidos diferente. ...por ejemplo, la soja... ...siempre se suele enriquecer con proteína de guisante ...porque es un poquito carente en algún aminoácido... Eh, la de la carne tiene otro tipo de composición, en cambio la del suero parece ser que es la que mayor composición y mayor riqueza tiene a nivel de aminoácidos. Pero o sea, en principio se puede utilizar una alimentación sólida perfectamente.
1: O
0: sea que sería la que nos recomiendas si vamos a comprar proteína en polvo.
5: A día de hoy es una de las mejores selecciones, incluso para gente intolerante a la lactosa... ...dispone de, de proteínas en polvo aisladas... ...que no contienen ningún tipo de lactosa... ...ningún tipo de grasa... ...con lo cual no les va a dar ningún tipo de problema.
0: ¿Y qué beneficios nos va a aportar consumir estas proteínas?
5: Fundamentalmente hay muchos estudios... ...que avalan eh, la veracidad de, de la bondad que tiene la proteína... ...a la hora de la pérdida de grasa... ...en comparación con otras comidas más altas en carbohidratos... ...reducir el porcentaje de graso... ...incrementar la sensibilidad a la insulina... ...cuanto más sensibles seamos a ella mejor optimizaremos los carbohidratos y menos engordaremos y sobre todo a nivel de regeneración muscular por la composición de aminoácidos y por la rápida absorción después del entrenamiento.
2: Otra pregunta, ¿cuándo es más conveniente prepararnos el batido? O sea, antes, durante, después del entrenamiento, ¿cuándo es mejor?
5: Eso me lo suelen preguntar mucho. Depende un poquito de cómo realicemos el número de comidas a lo largo del día. Por ejemplo, eh, en un momento determinado que no podemos pararnos a comer porque nuestro trabajo no nos lo permite una persona que esté en una línea de caja eh, una persona en una reunión en una oficina, la proteína es cómoda para librar un par de horas y poderla tener en un vaso con un poquito de agua y añadirle pues, una pieza de fruta unos frutos secos como un complemento que ahí tenemos
0: otro beneficio de consumir la proteína en polvo, ¿no? la comodidad que la es comodidad, pues simplemente batir y para adentro
5: exactamente, Así. y para un deportista el mejor momento fundamentalmente siempre es después del entrenamiento Primero porque es un momento en el que el cuerpo está muy receptivo, a absorber los nutrientes, porque los necesita y al estar predigerida y pulverizada es mucho más rápida la absorción. Entonces es un momento excelente para, para introducir ese batido como vemos en los gimnasios normalmente o a los deportistas de competición.
0: Eh, has dicho después del entrenamiento, ¿esto sería el sustitutivo de una de las cinco comidas de nuestro día?
5: Nunca debemos utilizar la proteína como un sustitutivo, es decir, basar nuestra alimentación... En un suplemento, como su nombre indica, es un complemento, un añadido a una base nutricional estructurada. Cierto es que gente que por desconocimiento o por su día a día tiene ciertas carencias a nivel nutricional, la proteína puede ser un buen elemento para cubrir esas pequeñas carencias. Pero nunca debemos de basar la alimentación en la proteína de suero en polvo.
0: Eh, en las tiendas de nutrición deportiva, aunque antes nos ha recomendado la del suero de leche, entre las que podemos encontrar, pero es que hay muchísimos botes, que si aislada, que si con hidratos, que si... Bueno, tantos diferentes que me pierdo, así que ¿nos puedes explicar un poco cuál compramos para qué?
5: Vale, cuando nosotros tenemos que seleccionar un suplemento de proteína en polvo, lo primero que debemos de ver es qué origen queremos que tenga la proteína si queremos que sea un suero una proteína de origen eh, cárnico, etcétera. Normalmente suele trabajar con el suero, por lo que hemos comentado a lo largo de toda, de toda la exposición. Es el, una de las mejores proteínas. Luego que vaya adicionado o no de carbohidratos dependerá de nuestro metabolismo. Una persona delgada tiene un gasto mucho más alto y debe de, de añadir esos carbohidratos para gestionar o sufragar todo ese gasto. Una persona con metabolismo más lento se puede ir a una proteína más limpia, entendiendo limpia que no tenga tanta cantidad de hidratos.
0: ¿Eso significa que si queremos perder peso mejor nos la compremos aislada?
5: No tiene por qué ser aislada, pero como mínimo un concentrado. Es decir, una proteína de un porcentaje de un 75-80% es suficiente. Si queremos hilar más fino y no son 90-95%, perfecto. Y si somos intolerantes a la lactosa, definitivamente tienes que optar por el aislado.
2: Oye, Jesús, igual te suena muy simplón la siguiente pregunta que te voy a hacer. Eh, perdóname si te suena simplona, ¿eh? Pero si no nos va a poner esta proteína como los tierrones de gimnasio de los que hablábamos al principio, ¿para qué nos va a servir?
5: La proteína aporta ese plus. Para las personas que tienen un requerimiento superior a nivel proteína, ya sea deportista de musculación, que no se puede medir por los parámetros de una persona de pie porque tiene un desgaste superior y necesita una mayor recuperación. O también se puede utilizar, pues para lo que hemos comentado, suplir esa pequeña carencia que ciertas personas tienen a nivel alimentación. Pero está claro que siempre pues el marketing va dirigido un poquito al consumidor potencial, por eso lo, lo disfrazan con esa imagen de suplemento misterioso en botes de color De alimento mágico. <risa> sí, sí, sí. Efectivamente.
0: Pues después de esta lección sobre la proteína en polvo, Jesús, tenemos que despedirnos.
2: Bueno, Jesús, que sepa que ha sido un placer conocerte. ¿eh? La semana que viene vamos a más.
5: Un placer.
0: Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y nutricionista de Rancope. Gracias por estar una semana más con nosotros.
5: Gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
0: Y ha llegado el momento de dar paso a nuestro amigo, el entrenador personal, Carlos Quevedo, que nos ha estado escuchando y nos ha dejado estas recetas para preparar con proteína en polvo, porque no solo son batidos. Escucha.
4: Muy buenas, Fitrunners. Hoy os traigo recetas que podemos hacer con proteína en polvo que nos van a salvar más de uno puro y vamos a rendir como leones. El primero es un pastel de chocolate de proteína. Sí, sí, un pastel Fitrunner. Solo necesitas 4 clas de huevo, 25 gramos de proteína en polvo sabor chocolate, una cucharadita de canela, cacao en polvo desgrasado y edulcorante al gusto. Mezclamos las claras con la proteína, añadimos la canela y el edulcorante, lo batimos todo muy bien y metemos la mezcla al micro 8 minutos a potencia máxima. Una vez lo saquéis, espolvoreáis el cacao desgrasado por encima como topping y a disfrutar. Es ideal para comer entre horas. Y el otro es una delicia para después de entrenar. Son tortitas de plátanos brotecas Necesitas 25 gramos de proteína en polvo, sabor vainilla, un plátano pequeño, 4 clas de huevo y edulcorante líquido. Lo mezclas todo y precalentamos una sartén 5 minutos. Una vez caliente, echamos la mezcla y doramos las tortitas. Os aseguro que vais a
3: repetir. ¿Tú con cuál te quedas, Firraner?
2: Mira, mira, mira. Apuntadito lo tengo ya aquí todo porque tiene una pinta buenísima. Apuntado queda...
0: Pero que muy buena a mí. Lo del plátano me ha encantado. Es que la proteína de vainilla es una cosa... Mira, yo voy a
2: probar. Cuando llegue a casa voy a probar a hacer el bizcocho. A ver si me sale bien.
0: Big,
1: big booty, oh. big, big booty, ya está.
0: Todo el año trabajando y por fin... Nos vamos de vacaciones. ¿Tú cuándo te vas, por Álvaro? Fin, por
2: fin, Yo me voy a mitad de agosto. A mitad de agosto ah, me voy.
0: A mí todavía me queda un poquito más. El caso es que unos antes, otros después, tenemos vacaciones y nos ponemos en plan veraniego y cambia nuestra rutina.
2: Y el escenario, ¿no? La playa, la
0: arena, las olas, los helados, el chiringuito... Ay, lo mejor, lo del final. Yo soy más de piscina, pero eso, las dos últimas las comparto totalmente. Pero para que estos días de descanso no nos pasen factura, no está de más sacarle unos minutos al día para hacer
2: ejercicio allí donde estemos. Bueno, pensamos que estando en la playa o en la piscina no tenemos materiales para hacer un buen entrenamiento. Vaya, que si nos, saca, que, que nos sacan de los abdominales y los fondos y no sabemos continuar, ¿no? Pero para ayudarnos está preparada nuestra siguiente entrevista, ¿no? Para darnos
6: un poquito de luz.
0: A ver si es así. Al otro lado del teléfono está Manuel Carballo, deportista olímpico y socio fundador de Trainido. Buenas tardes, Manuel.
6: Hola, buenas tardes.
0: Como comentábamos Álvaro y yo hace un momento, tienes que ayudarnos para que no tengamos que dejar de entrenar cuando estemos fuera de casa y nos echemos las manos a la cabeza a la vuelta. Muy bien. Para empezar, bien. qué ejercicios podemos hacer sin materiales que se plantea como el principal problema.
6: Pues mira, eh, la verdad es que bueno, partiendo ya de la ¿no? del inicio, como tú has comentado de que estamos en un periodo Vacacional, ¿no? Realmente tenemos que aprovechar el tiempo tanto para entrenar como para descansar. Pero sí Desde es verdad
0: que...
6: Exacto, exacto. Pero sí es verdad que podemos hacer muchísimos ejercicios sin eh, prácticamente nada de material, en la playa, en la piscina, incluso en nuestra terraza, de nuestra casa mismamente, pues que nos ayuden un poco a seguir en forma, a no perder, digamos, lo que hemos... tanto nos ha costado conseguir ¿no? durante el año y poder mantenernos un poquito, pues mantener el tono.
2: Sí, eh... sí cuéntame. ¿Entrenamos diferente, perdona que te haya cortado, Manuel, sí, sí. Si, si estamos en la playa o estamos en la piscina?
6: Eh, no, no, la verdad es que son entornos diferentes. Eh, cada uno diríamos que tiene su, pues, su pro y su contra, ¿no? Eh, yo creo que el mejor sitio que hace es la playa, fíjate. ¿Sí? Eh, sí, yo creo que sí. Porque, bueno, los pros de la playa podría ser que, hombre, obviamente, ¿no? Estamos al aire libre, tenemos eh, el mar, ¿no? A mano, el aire libre, la, el. el... El viento, la, 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 la opción de poder estar respirando buen aire y tal, y luego que tenemos bastante espacio para poder hacer un poquito más de ejercicio. A lo mejor la sí. piscina podría quedarse un poquito más, más pequeña, ¿no? por así decirlo.
0: Sí, porque no sé cómo estarán en otros sitios, pero aquí no hay dónde meter toalla.
6: <risa> exacto, <risa> exacto. Entonces la playa nos puede dar un poquito como más de margen, ¿no? un poquito más más cancha para poder hacer ejercicio. Eh, diríamos que el ejercicio más básico pues sería el running. ¿no? Correr un poquito por la playa eh, nos puede venir estupendamente, además es una, una forma de hacer ejercicio bastante completa.
0: Pero si queremos también mantener la firmeza que hemos conseguido durante todo el año, un poco para entrenar nuestro nuestra masa muscular.
6: Pues eh, perfecto, se puede combinar el running con ejercicios en la, propia, en la propia arena. A ver, lo que vamos a hacer un poquito por por grupos, ¿no? Podemos hacer entrenamiento para eh, conservar un poco esa elasticidad o esa movilidad para la gente que haga pues temas de pilates o temas de, de ejercicios de movilidad general o más un trabajo de tonificación muscular o trabajo de la zona core del cuerpo, ¿no? de, de este cinturón central que tenemos, y que nos ayuda a estar tonificados. Realmente no hace mucho, no hace falta mucho espacio, eh, en la zona de nuestra misma toalla no, lo podemos hacer, y se podría combinar pues, con, con tramos ¿no? de, de running, de, de trote así suave, para poder hacer un poquito de trabajo de cardio por un lado y trabajo de tonificación por otro lado.
0: Dado que hemos eh, estado centrándonos ahora más en la playa, te quiero preguntar por sí. la arena, porque eh, sí. he leído por ahí que dicen que es que en la arena sí. es más duro.
6: Pues sí, sí, la verdad es que sí que es más duro porque el terreno es un poquito más inestable. Entonces el hecho de esa inestabilidad de la arena, no, pues hace que tengamos que, que trabajar un poquito más la, lo que es pues muscularmente, no, nos activa más eh, el hecho de tener que estar pues sobrellevando esa inestabilidad de la arena eh, entonces sí que es un poquito más costoso que correr en, en terreno más firme. Lo bueno que tiene la playa también es que hay distintos tipos de pues de dureza, ¿no? por así decirlo, eh, la arena más, más blanda o la arena más más dura. Entonces podemos un poquito jugar a, a hacer trote, a hacer ejercicio eh, en esos dos terrenos inestables. Pero sí, tienes razón, sí, verdad que cuesta. cuesta. O sea, no es que cueste más, sino que es un poquito, tiene un poquito más de demanda muscular.
2: Bueno, ¿y hay algún ejercicio concreto que, que podamos hacer? ¿Que nos puedes decir ahora mismo un ejemplo ahora en, en pues, un minuto? Pues este pues ejercicio sí. viene muy sí, bien.
6: Sí, sí, sí. Mira, si tú, si tú intercalas trabajo de cardio, un cardio pues, cortito, ¿no? Aunque puedes correr eh, 300, 500 metros, ¿no? Uh -huh. De trote tranquilo por la playa, acabas esa, esa recta y en la misma arena, pues te puedes hacer una, una sesión, por ejemplo, de, de unas presiones de brazos. Nada, 10, 12 flexiones de brazos si puedes. Un poquito de trabajo abdominal, elevaciones de tronco, tumbado boca arriba y algo más. Eh, a lo mejor, por ejemplo, un poquito de skipping en el sitio. Sabes que skipping es elevar las rodillas, sí, ¿no? sí, sí. atentando las piernas, eh, braceando bien. Flato, flato. Termino. <risa> Epa, tope, eso es. <risa> Termino. Sí. Vuelta otra vez de, de, de vuelta para allá y repito otra vez. Podemos hacer, por ejemplo, entre 3, 5 eh, rondas de eso y ya hemos corrido. A un posible. circuito muy vale. completo. Exacto, has corrido un par de kilómetros, que no está nada mal, has hecho un poquito de trabajo general muscular y, y cardio, que eso viene estupendamente. Y de ahí ya, pues, al agua del tirón, ¿no? Ya a... a, a, a refrescarnos. Eh, exacto. Bueno, pues... Eh, sí, sí.
2: Hablábamos de, de la playa. ¿Hay algún ejercicio concreto, eh, como el que nos acabas de decir, que podríamos hacer en la piscina así tan sencillito como el que has contado? Bueno, sencillito en la teoría, que luego hay que ponerse.
6: <risa> sí... Pues fíjate, en la piscina yo aprovecharía más el agua que en la playa. Fíjate, en la piscina podemos hacer lo mismo, pero en vez de ir corriendo, pues podemos hacernos unos largos a la piscina. Si es verdad que hay sí. que saber nadar eh, bien para no, pues para no acabar muy asfixiado ¿no? de a salir de la piscina, pero por ejemplo, si tú haces un, un largo o un par de largos de la piscina, sales y directamente nada más salir, pues estás disfrutando de abdominales, unas decisiones. Vuelves a aparecer otra vez, otro largo, otro par de largos.
0: Además es que así ni sudas prácticamente. Bueno, sudas, pero no lo notas.
6: Exacto, exacto. De hecho, fíjate, el trabajo muscular estando mojado, ¿no? Pues puede un poco ayudarte a sobrellevar el calor, ¿no? O el sol que está haciendo en ese momento.
0: Entonces, ¿podría ayudarnos a resistir más?
6: Eh, podría ser, sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, fíjate, volviendo a la playa, yo si alguien no va a hacer trabajo de running, trabajo de, de carga muscular, recomendaría el tema de la, de la hora a la que hacerlo, ¿no? Porque si es verdad que tú te pones a correr o a hacer ejercicio en la playa con este calor que estás haciendo en pleno mediodía, ahí sí que te puede dar un... Un, un chungo. Un, un chungo, exactamente. Un golpe de calor, sí. Exacto, exacto. Entonces eso hay que vigilarlo. Yo lo haría a primera hora de la mañana, que es cuando el sol incide incide menos y, y me, me guardo un poco, ¿no? De que me dé ahí algún, algún chungo, como decís?
0: Pues mira, entonces nos quedamos con esas ideas. Entrenar evitando las horas de máximo calor... Exacto. Un poquito de trote y unos ejercicios exacto. funcionales en la playa e igualmente Perfecto. en la piscina.
1: Perfecto, en
6: la piscina, como se más uso del agua, en la playa ya bañarnos después de terminar y, y eso, eso nos va a ayudar a mantenernos y también un poco a disfrutar de las vacaciones que también nos las nos merecemos. Oye,
2: da, dan ganas, ¿eh? dan ganas y sobre todo, tal y como lo has contado, no, no hay ninguna excusa ya para, para no mantenernos <ríe> en forma las vacaciones. Exacto, ¿eh? exacto, Aunque hagamos exacto. algún exceso, podemos compensarlo.
6: Eh, exacto, y no hace falta más nada que nada, la toalla para. A tu parte después, tranquilamente, y ya está.
0: Vaya, que el que no se mantiene es porque no quiere. <risa> Exacto, muy bien dicho. Pues Manuel Carballo, deportista olímpico y socio fundador eh. de Trainido. Muchas Exacto. gracias por estar con nosotros esta tarde. De nada,
6: a vosotros. A hacer deporte todos a la playa. Eso es.
0: <risa> Cristina Saez.
1: Fit Run. COPE. Estar informado.
0: Se acerca el final y, como siempre, queremos que te unas a nuestro reto semanal. Hablamos del reto Fit Run. El lunes publicaremos un vídeo en el que Paco te enseñará el ejercicio que tendrás que realizar. Será en cope.es en la web del programa y también en las redes sociales. Sigue sus indicaciones, repite el ejercicio tantas veces como él te indique y comparte con nosotros tu experiencia.
2: Para hacerlo puedes encontrarnos en Twitter, somos arroba fitrun-cope, en Facebook como FitRunCope y también nos puedes encontrar en Instagram como fitrun-cope y recuerda el hashtag retofitrun.
0: Ahora sí, nos despedimos, Fitrunner. La semana que viene más. Y recuerda, estamos en contacto toda la semana a través de las redes sociales.
2: Ha sido un placer compartir este rato con vosotros y contigo, Cristina, ¿eh? Todo hay que decirlo.
0: Bueno, lo agradezco. Ah, para mí también ha sido un placer, Álvaro. En la técnica ha estado Chechu Martínez, con el que también ha sido un placer estar. Y tu Fitrunner, disfruta la canción y recuerda por qué lo haces. Lo haces por ti. Hasta la semana que viene.